0: NRK.
1: Det ses står av vi snackat om en populistisk våge som slår över Europa med såppa stor styrka att många är bekymrade för demokratins framtid. Beskällningarna haglar om att elitene konspirerar och flera har pekt på att demokratien nu utfordras av nya krafter, särskilt fra högersidan.
2: Hvis vi kikker bakover i historien, er det likevel ingen tvil om at Norge har vært gjennom mye tøffere tak enn i dag. Vi har med oss i studio å si velkommen til historikerne Nick Brandahl og Øystein Sørensen. Takk. takk. Dere har nylig gitt ut boken «Det norske demokratiet og dets fiender», der dere beskriver flere øyeblikk hvor det stormet ganske kraftig rundt det norske demokratiet. Det er flere bevegelser som har ønsket å styrte det bestående og erstatte det med et annet system. Vi ska snakke om flere av dem snart. Men når vil det si, om vi går rett inn i kjernen, at det kokte som verst i det norske
0: demokratiet? Nei, da kan vi begynne med begynnelsen i 1918. I 1918 ble det Norske Arbeiderpartiet et erklært revolusjonært klassekampparti som ønsket å erstatte det politiske demokratiet med proletariatets diktatur. Og i stortingsvalget i slutten av 1918 fick dette parti 31,7 Det var litt av en utfordring for det eksisterende politiske demokratiet. Det.
1: Så hvert tredje nordmann stemte altså for å øh, kaste demokratiet?
0: Ja, hvis du sier det på det måten, så kan vi i ja. Men hva var det som skjedde egentlig da?
3: Ja, det er jo Første verdenskrig og det er i Russland som skaper en situasjon eller en opplevelse av at det nå kommer en revolution som det har vært snakk om her siden Karl Marx kom med manifestet 70 år tidligere. Og, og når det da skjer i Russland og så ser du at det skjer flereplasser i Europa, det skjer i Tyskland, i München får du Rådsrepublikk og så videre. Og da
0: er det en forventning om at dette skal bare fortsette. Husk på at i nabolandet Finland, som er ganske sammenlignbart med Norge, der var det en borgerkrig mellom revolusjonære røde og kontrarevolusjonære vite i 1918, og i løpet av tre måneder ble det drept noe sånt som 35 000 mennesker. Dette var altså rammen da Arbeiderpartiet hade dette brakvalget i
2: 1918, så roet Arbeiderpartiet seg ganske raskt. Hvorfor gjorde de det? Altså, det ganske
3: raskt det er vel en overdrivelse så å si. Det, det tar en del år før dette I forkant av dette vedtaket så skjer det jo utskiftning i partiledelsen. Det er den gamle garden under man Knudsen, som hadde vært leder i flere ti år, blir byttet ut med nye ungtyrkere, som vi kan kalle dem. Altså, mer revolusjonære, mer ja, ungsinne, under Martin Tranmell og, og liknande. Uh, og de var mindre buntene av den tradisjonelle tänkningen som hadde vært på venstre siden, uh, og uh, ja, ble begeistret over dette som skjedde i Russland. Uh, og så får du en gradvis utvikling. De forstår kanskje ganske fort at bolsjevikerne ikke helt er det de trodde de var, men samtidig så er det vanskelig å snu når de først har satt den i gang.»
0: Det var kanskje et poeng da at det norske demokratiet, altså det eksisterende altså politiske partier som Venstre og Høyre, de taklet den truslen noe helt utrolig bra, vil jeg si, i etterhid. Altså la oss si altså, i Italien så var det revolusjonære trusler og mulige omveltninger i 1919. Altså der ble løsningen til slutt Mussolinis diktatur I Norge så ga de etablerte demokratiske politikerne, altså de ga masse till de kreftene i oppfattet som demokratiske i arbeidebevegelsen. De gjorde valgordningen mye mer demokratisk. De innførte åtte timers dag for arbeidere. Norska arbeidere fikk et vanvittig godt lønnsoppgjør i 1919, og i det hele tatt altså de rakte ut det som i samtiden ble kalt en åpen hånd till- Arbeiderbevegelsen, og da gjorde de det helt bevisst med tanke på å styrke alle de medlemmene av Arbeiderpartiet og Fagbevegelsen som egentlig ikke var så veldig revolusjonære.
3: Ja, vi kan også legge til at det samme gjelder overvåkning så og etterretningstjenesten og forsvaret. Altså, dette er, ikke, dette er ikke konfliktfritt, det skal vi ikke si, men sammenlignet med andre land, Lengersør og Lenger Øst, så holder de seg tilbake igjen, de undersøker, de gransker, men de de eskalerer ikke situasjonen. De velger å være så langt de
0: mener de kan. Var dette bevisst politikk, eller var det handlingslommelse? Nej, det var helt bevisst. Altså, man kan se debatten i Stortinget om ändringen av valgordningen i slutten av 1919. Så valgordningen var så at Arbeiderpartiet, som da som sagt fikk 31,7 de fikk 18 representanter på Stortinget. Venstre, som fikk 28,3 prosent i det samme valget, de fikk 51 representanter. Norge hadde da omtrent den samme valgeordningen som de har i Storbritannia nå om dagen, flertallsvalg i enmannskretser. Og de la om i 1919 til omtrent det vi har i dag, forholdstallsvalg i flermannskretser, som gir en mye mer rettferdig representasjon. Så løsningen var på en måte mer demokrati?
2: Ja, det kan du godt si. Stortingsvalget i 1930 utpeker seg også. Da hadde vi et parti som ikke finnes lenger, nemlig Fedrelandslaget. Fortell hvem de var. Altså det var jo ikke et parti. Det var jo mer en, da
3: ja, har vi kanskje kalt det en tenketank. Det var et forsøk på å mobilisere mot arbeidebevegelsen på, på høyre siden. Det hade støtte fra gamle venstre høvdinger, som Fritjof Nansen blant annet. Og det var vel en slags idé om at demokratiet måtte gjøre seg mer effektiv, sterkere, mer handle kraftig for å, å stå imot opplevelsen av en trussel fra Venstre.
0: Ja, de ønsket å samle hele det borgerlige, nasjonalsinende Norge mot trusselen fra revolusjonen og arbeidsbevegelsen. Men de kom... Ikke noen vei med det, fordi de etablerte partiene, i hvert fall det aller meste av dem, høyre, venstre og etter hvert bondepartiet, de avviste en sånn uh, samlingsidee. Men Fjederlandslaget bidratt nok til å mobilisere ganske store krefter, også det vi kan kalle autoritære nasjonalistiske krefter på høyresiden i Norge.
1: Men dette valget i 1930, hva var det som var så spesielt
0: med
3: det?
1: Altså Arbeiderpartiet
3: hadde gått retorisk i, fall, i en litt mer ekstrem retning. I 1927 så danner de jo regjeringen og de moderate kreftene ser ut som de har vunnet, og så blir de utfordret fra vänstre fra kommunistene, og det fører til at de, de møter det med en sånn mer radikal retorikk, som skaper noen ny frykt på, på høyresiden om at nå, nå er noe på gang. Den Denne dreiningen mot en mer, i mer moderat retning var ett et, et spill, um, som da skaper det seg. Og så, og så er det selvfølgelig inntrykk av det som skjer ellers i Europa. Det er, du har hatt den store verdenskrisen, den økonomiske krisen i 1929. Uh, du ser i Weimar-republikken er det tiltakende kamper, og, og altså, det er generelt en radikalisert situasjon i verden.
2: Vi har jo hatt opp gjennom norsk historie kommunistiske bevegelser som har spilt en viss rolle. Både Norges Kommunistiske Parti, NKP, og Arbeidernes Kommunistiske Parti, AKP-ML, har vært viktige aktører i hver sine ti år. Hvordan har norske myndigheter
0: forholdt seg til dem? Ja, altså, myndighetene har vært, start avvisningen til det de har stått for hele tiden, men det har nok vært hvordan de hvordan de har håndtert de bevegelsene der. De er blitt overvåket, kan man si, etter andre verdenskrig i hvert fall. Men da er det nok et poeng å se forskjellene, for i en COP da de lev ja, så var be i særttor stor grad, at det her var det mullige agenter får en tre makt for Sovjetunionen, Sovjetunion. Dettte var av mest den kalde krigen stod på som varst og mange frytet at nkp kope medlemmer de hadde lojaliteten sin i Sovjetunionen og ikke i Norge, hvis det ble en no clash. klass. Men Akoppe så side de sigligt alle altså, det var et fenomen som no avs hu fra 1970-årene. En Maoist-bevegelse som vanskelig kunde beskylles for å være agenter på den måten som NKP-ere ble beskyldt for. Men som preget debatten,
2: den politiske debatten på venstre -siden.
0: Ja, de fikk jo lov til å prege ganske mye, og de fikk, må man også si, påfallende stor oppslutning i visse kretser av befolkningen, særlig ungdomlige, akademisk-kulturelle kretser. Men at myndigheten i Norge på 70-tallet brukte så mye ressurser som de gjorde på å overvåke AKP. Ja, det vil vel jeg si at det var nok ikke så veldig smart prioritering.
3: Altså vi, vi bør kanskje legge til noe i NKP også at det, det var jo i stor grad partiapparat i LOA-arbeiderbevegelsen LOA som gjorde grove arbeidere eller det mest aktive kampen mot NKP på arbeidsplassene og, og i politikken.
2: Ja, for, for allerede i 1948, i den berømte Kråkrøy-talen, tok jo Einar Gerhardsen et flammende oppgjør med kommunistene. Var det det som førte til at Arbeiderpartiet ble en kamporganisasjon mot kommunistene?
3: Røttene til dette finner du jo allerede i mellomkrigstida, eller tilbake til bruddet mellom når NKP splittet fra Arbeiderpartiet i 1923, men det som skjer i etter krigstida, ser du røttene til allerede i 1944 i Sverige, i opposisjonen där. så begynner det samlingsforhandlingene mellom de to partiene etter 1945, og da blir det lagt litt på is, men når dette bryter sammen ganske fort egentlig i 1946, så, så starter det opp igjen. Da Gerharsen kommer egentlig med konklusjonen på det som har vært en utvikling som har vært siden 1944
0: men man må huske på at uh, Gerardsens kråkrøy-tale, eh, altså den var jo veldig stert påvirket av kutt i Sjekkoslovakia tidligere i 1948. Der mann etter 2. verdenskrig hadde gått ut fra at ja, når stormakten hadde delt Europa mellom seg så skulle Sjekkoslovakia være en demokratisk stat och på den måten tilhøre västen på en eller måte. Men kommunistkuppet i 1948 Endret alt det, og det førte nok til at mange ble svette i andre land i Vesteuropa, særlig et land som Norge som gjorde grense til Sovjet. Og der rivaliseringen mellom Arbeiderpartiet og NKP i arbeidebevegelsen, den ble dratt til mange hakk ved at NKP kunne, som i følge garasjen i hvert fall mistenkes for å være sovjetiske agenter. Og i tillegg så
3: får vi nok en gang Finland. Sovjetunionen legger kraftig press på Finland på akkurat samme tid som dette skjer i Tjekklovakia og det spiller nog också in i
1: Norge Vi snakker altså om boka Det norske demokratie og dets fiender som nylig kom ut Nick Brand og Løystein Sørensen Vi har varit innom kommunistene nå men i 1979 så plasserte nynazister en bombe i 1. maitoget och to år på ble Norge sjokkert av et dobbeltrap på Hadeland altså Hadelandstrapene Nynazister hadde altså begynt å organisere seg hva slags
0: trussel utgjorde de mot demokratie. Ja, det man kan se si om nynazismen i Norge er at den har vært et nok så marginalt fenomen sammenlignet med mange land. Det er naturlig å sammenligne seg med en forstand at den har hatt minimal oppslutning. Og den viktigste grunnen til det er antagelig at nazismen som ideologi ble så diskreditert i Norge etter erfaringen med okkupasjonen under andre Men ikke desto mindre har de mange, påfallende mange i hvert fall, av de få nynazistene man har hatt i Norge, vært preget av en voldskultur og hatt en direkte voldstilbøyelighet, som de eksemplene du er inne på nå. Og det er selvfølgelig en viktig lærdom og en trussel. Altså, det, man trenger ikke å være noen stor bevegelse for å være noen trussel mot et stabilt demokrati. Altså, er man hensynsløst kynisk nok og er man tilbøyelig til å bruke vold og terrorisme som virkemiddel ja, da kan man være noen ytterst få nynazister, eller for den saks skyld en ensom ulv som Anders Bering Breivik
3: så bør jo kanskje legges til at dette är en periode med eskalering, også på venstresiden, vi snakket om emellene i sted, så begynner de å bruke mer vold mot nettopp nynazister mot de de ser på som en, som en trussel og det, dette dette samspillet med hverandre. De ser på hverandre som som, som en motstander som er villig til å bruke vold og derfor må de slå til mot mot den andre parten for for de for overtak, for de for makt.
2: Dere skriver i boken at myndighetene stort sett håndterte dette som et ordensproblem. Hvordan gjorde de da? Altså, det är långt mer det ordinære
3: politie som tar sig av detta. Det är ordinar efterforskning, mer nåt der militære efterretning eller civil efterretning som tar sig av detta. Där De följer en viss grad med eh och blir ju gjort nog en övergrepp mot högre också. Man har ju en kommission påbäkt. Där brukar ransakelser till och samlinna ett rättningsarbete bland annat. Men, men i hovedsak så holder dessa delene av ordens maktet seg tilbake, og lar det vanlige politiet som ordinær kriminalitet.
1: I boka så skriver dere også om terrorangrepet 22. juli, og i den forbindelse har dere laget et radikaliseringsskjema.
0: Hva er det? Ja, det du snakker om er en analyse av dette 1500-siders manifestet som Breivik publiserte i forbindelse med terroraksjonen i 2011. Og det man kan se der er at det er stadier i radikalisering, og man kan helt sikkert følge disse stadiene, følge Breiviks egen utvikling i de stadiene også. Det er veldig kort sagt det enkleste, laveste nivået. Der finner man en generell motvilje mot masseinnvandring og særlig islam og mot det man oppfatter som den multikulturelle eliten som tvinger igjennom noe sånt i Norge. Det, på, på det nivået kan sikkert Breivik ha mange meningsfelder. På et, ø, nivå nummer 2 finner man forestilling om at den eliten, den multikulturelle eliten, den er ikke bare naiv og dum som ikke skjønner vad den driver med, men de er onde og de konspirerer til og med med eliter i andre land om bevisst å islamisere Norge. Der er motviljen mot eliter skrudd til ganske mye. Der er, Også, er vi på trinn to det är på trinn 2 på trinn 3 så kan man finne en revolutionär överbevisning om att det nyttjer inte längre inom det systemet vi har det må ersättas alltså ikke bare att personer må skiftas ut men att hele systemet är obrukligt det som må till är en revolution och så ändlig på sista och fjärde nivå hos Breivik så finner man en direkte terroristisk strategi en volstilbøjlighet, nemm att uh, revolutioner er de ikke bare noet som man kan snackke om og nu som kan se en gang i en fjjär nu bestemt Man må sätte i gang här og nå uh, en revolutionär borgerkrig genom terroristiska aktioner som den på Utøya och sl. O det sema så den kan man finne hos mange uh, mer eller mindre extremistisk politiske grupper både nå og tidligere.
1: Altså, Breivik kom til nivå 4, er det andre bevegelser som har nådd dit? Ja, Norge. man har ju
0: terroristiska bevegelser. Man kan i fleng nävne IS och Al-Qaida inte prata islamister i Norge. Islamisme. I Norge
1: alltså ja, makten vi har fuckat upp för att Ja, men ja,
0: bland vi har snackat om så vill man ju utan vidare placera då våldliga nynazister på, på dette detta 4. Mens AKP for exempel og en KP, ja, de er på ett revolutionärt verbalt eh, nivå tre de är inte våldliga inte här och nå i vart fall men de kan tänkas bli det i en fjärran framtid när den revolutionära situationen öppnar för det
3: det är också en fråga om det så här främmande krigarna i är på nivå 4 i den grad att den islamske staten har en ambition om att bli ett allomfattande kalifat så skall ju detta denna våldten utlösa politisk förändring också i Norge men det, det största exemplet är uppenbart ännu under
0: andra världskrig men vi må jo også legge til bare helt til slutt at Breivik fikk jo ikke med seg særlig mange av sine formodete meningsfeller. Da. Så han har i ettertid i fengselet gått vekk fra alle sine ideologiske positioner fra 2011. Han har blitt overbevist, hardcore, nynazist og odinist. Der fant han opp mer voldstilbøyelige meningsfeller ut i verden. Og så
1: til slutt i boka dere så legger dere vekt på at det norske demokratiet jo har vist seg veldig motstandsdyktig i møte med alle disse trusselene og, og fiendene. vad tror dere er årsaken til det?
0: Ja, så man kan jo finne det vi kan kalle en politisk kultur i Norge, særlig fra 1814 av, som har vært preget av kompromisser og forhandlinger, og ikke sette ting på spissen og ikke ty til vold for å løse store konflikter. Det har man sett høsten 1814 i forhandlinger med Sverige om union, det så man i 1884, da den såkalte embedsmannstaten ble styrt og det etter hvert ble innført det man kan kalle parlamentarisk demokrati i Norge man så det i 1905 det hadde bli blitt krig med Sverige men det ble det ikke unionen med Sverige ble oppløst gjennom et kompromiss og så videre
1: Betyr det at dere regner med at dette norske demokratiet vårt vil stå imot de truslene mange nå er bekymret for også?
3: Problem er vel om de truslene vi står overfor i dag i like stor grad er preget av denne kulturen når det gjelder for eksempel islamister, så er det åpenbart en ideologi som ikke har oppstått innenfor den norske politiske kulturen, og der de mest ekstreme bevegelsene avsondrer seg aktivt fra å delta i den offentlige debatten og isolere sig fra den, og de ikke bli korrigert. Det er också et spørsmål om ideologisering och radikalisering på internet. där man ikke forholder seg til norsk virkelighet, men forholder seg til en om de i samme grad blir utsatt for den korrigeringen det er å faktisk delta i
1: den norske politiske kulturen. Da må vi sette strek. Nick Vrandal og Øystein Sørensen, tusen takk for at dere kom till Studio 2. Boka «Det norske demokrati og dets fiender» er ute nå. NRK